0: Det här är digitaliseringens podcast. Vi kallar den effekten. Och alldeles strax mer om det här med digitala möten. Och hur de då kan bli mer effektiva. Men innan dess. Det här med att delta i podden. Eller ha synpunkter på vad vi ska ta upp i podden. Det tar vi gärna emot tips. Infosnablaeffekten.se. Infosnablaeffekten.se. Maila oss där. Med feedbacks och lite utav det som du känner kan vara aktuellt här under hösten. Och om man tittar lite i listan på effekten.se på vilka avsnitt som jag rekommenderar just nu. Jag tycker du ska ramla in på det här med molntjänster för att förbereda dig för det. Om du inte redan är det förstås. Det går bra både och. Skalbara molntjänster avsnitt 161. Och sen också lite mer om digital försäljning och så har, fyller du på med just det här med digital transformation i offentlig som offentlig aktör. Ja, listan finns där på effekten.se, numera direkt listad på första sidan också. Det finns mycket mer att berätta men jag tänkte att just nu så landar vi i ett avsnitt inspelat i augusti 2021 med Fredrik Bauer där vi pratar om de digitala mötena och gör lite tips för dig att få dem lite mer effektiva för det vill vi väl alla. Då vi är mer nyfikna nu på de digitala mötena så har vi verkligen en mötesexpert nu då. och Fredrik digitala möten ska vi börja där någonstans vad är det för dig?
1: Ja, men för mig är det något fantastiskt för det möjliggör möten. Jag brukar prata om att möten det är ju när två eller fler personer träffas samtidigt oavsett om det är digitalt eller fysiskt. Och de digitala mötena då har ju möjliggjort att vi ses oavsett om vi är på samma plats eller inte.
0: Men diskussionen har ju kommit igång nu eftersom vi har suttit hemma och vi har jobbat med det men, men, men du definierar det väldigt snabbt och väldigt enkelt som ett vilket möte som helst. Det är det så jag uppfattar det också?
1: Ja, men skillnaden är ju för två år sedan eller innan pandemin, då hade vi liksom inte digitala möten som alternativ eller många hade inte digitala möten som alternativ utan det var per definition när vi pratar om mötesvara. Ja, då ska vi gå in i ett i konferensrum eller liknande. Ja, bor du någon annanstans då ska du resa hit. Då såg vi inte det digitala som ett alternativ det gör vi idag. Idag ser vi det som ett alternativ precis som andra typer av möten där jag hoppar att vi framöver kommer använda det formatet precis som vi kan använda. Ska vi ha möte på kontoret eller ska vi ha det i en extern lokal eller liknande?
0: Ja, för mig när pandemin slog så blev det ju inte så att digitalt möte blev möte utan det blev betoning på digitalt. Vad jag syftar på då är att det blev ett verktyg, synonymt med verktyg. Och så gick man in i frustrationen att vart klickar jag någonstans i Zoom eller i Teams- och det är någonstans, du som är expert på möten, har det försvunnit nu efter några månader eller är vi fortfarande där och ska klicka i verktyg istället för att titta på kvaliteten på alltså möten? Det
1: är klart att det börjar i väldigt mycket testande och det var någonstans okej, okay, nu ska vi göra det här, hur funkar det egentligen? Jag upplever att vi har gått från den första förvirringen i aha, det här verkar funka, jag, jag ser den andra människan eller så till att vi har börjat fundera mer på hur får vi våra möten bra. Någonting som många borde ha funderat lika mycket som man gör nu. Borde man ha funderat på tidigare. Det handlar om samma saker som det alltid har gjort. Med hur man får ett möte effektivt. Men precis som du är inne på det Jonas så har det väldigt mycket varit. Ja, vi är glada bara att vi kan ses. Någonstans handlar det om att ta det vidare bort från det. Till att få de digitala mötena. Bra, då handlar det om interaktion, det handlar om hur man skapar dialog, delaktighet och jag tror att vi kommer fortsätta klicka oss runt omkring men jag hoppas att det kommer innebära att vi kommer klicka oss runt i andra typer av verktyg, verktyg för att eh, interagera med varandra, inte bara syns jag eller ser ni min presentation nu.
0: Eller du är mutad. Ja, just det.
1: Precis, det är ju den klassiska. så. Här, du är på mute. Och, eh, jag delar tisdags eh, ett tips på LinkedIn varje tisdag. Ett tips. Var, kan vi inte försöka göra något roligt av det där? För digitala möten blir ofta lite så här, stela, formella. Eh, jag tycker att vi kan få in glädje, engagemang, delaktighet även i de digitala mötena. Istället för att hålla på och säga oh, du, du är på mute. Så skulle man kunna göra den stora mute-dansen eller liksom, eh, något annat så, som liksom väcker lite glädje.
0: Och någonstans ifrån det här roligare och sådär, så, så du, du har ju jobbat med möten även före pandemin och, 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 och även under den förstås också. Men för att ta det ännu mer då på exempel på vad som har som är bra möten, eh, kunder som du har träffat eller förändring som du har sett. Både eh, runt mötet och det som vi har hamnat i nu under, under pandemin. Så, så ge oss lite, lite exempel.
1: Absolut, vi gjorde en studie för att jag tycker att det är viktigt att inte bara tycka och tänka utan basera det som jag säger och det jag tipsar om på eh, forskning, på vad andra säger och vad man har kommit fram till funkar bra. Så 2019 gjorde vi en studie där vi frågade över 500 tjänstepersoner som var heltidsanställda i organisationer med fler än 26 medarbetare. Då ställde vi massor med frågor kring möten. Vi gjorde en ny undersökning nu 2021 och den största skillnaden på frågorna det var såklart hur stor andel av dina möten är digitala och ganska radikal skillnad där såklart. Men vi ställer också då frågor om så här. Vad upplever du är ett effektivt möte? Vi jämför de grupperna som upplever att de har effektiva möten med de grupperna som upplever att de inte har effektiva möten. Och man kan sätta att det kokar ner till en akronym på fem bokstäver som är SURFA. Där S står för struktur. U står för underlag. R står för rätt personer. F står för fokus. Alltså att vi är här och nu på mötet. A står för avslut. Får man med dem där? Ja men Då blir mötet ganska bra. Om man tänker sig den stora skillnaden på digitala möten och fysiska möten. Det handlar väldigt mycket om tydlighet och om mötesledaren. För på digitalt möte så behöver mötesledaren fördela ordet, säga stopp till den som pratar för mycket, inkludera den som, pratar, som inte kommer till tals för att få med alla på ett annat sätt. I det fysiska mötet så har vi, liksom, vi är bättre på att hjälpa oss åt och tyda kroppsspråk och så än vad vi är egentligen.
0: Jag hade en kollega i branschen som kände att han gick över till att bli regissör som man uttryckte det, i ett digitalt möte. Nu går vi in här och nu tar vi här och nu är det du som pratar. Och så, Var det det du, du, du nämnde där att vara lite mer ordning och reda i det digitala Ja,
1: Nej, men digitala möten behöver planeras mer i, i detalj. Särskilt om man kommer till lite större event. Jag har hjälpt företag med interna kickoffer och de, när man kör det digitalt Ja, men det behöver liksom minutplaneras, man behöver ett supertydligt körschema för det är fler personer involverade. Man kanske är i en studio, man kanske har kameramän och liknande. Det har man inte i det interna mötet så ofta, liksom i det lite mindre. Men även där behöver man ha planerat igenom. Ett tips som jag ofta behöver säga är att det är en skillnad mellan digitala möten och fysiska möten för att det finns fler roller. Alltså det vi behöver vara någon som leder mötet men vi behöver kanske också någon som håller koll på en chatt eller någon som hjälper den som är mötesledare. Eh,
0: och det här är också hur man definierar och, och vad är begreppet digitalt möte? Är det digitala event när vi har större möten? eller möten då fortfarande? Det kanske vi inte behöver gå in på här. här men... men
1: grunden i det Jonas är ändå, ändå detsamma för att grunden, oavsett om det är ett jättestort möte eller om det är det lilla mötet handlar väldigt mycket om att man måste veta varför varför har vi det här mötet vad vill vi att vi ska uppnå och det jag tyckte var så roligt när jag lyssnade på er podd här för någon vecka sedan när ni hade, nu får du hjälpa mig med namnet Jonas men hon jobbade med kommunikation på webben
0: ja precis och, och, och där var det också med det här med varför då ja Aha.
1: Ja men då var hon vi jättemycket inne på att syftet är det viktiga. Vad vill jag få fram med min text? Samma sak. Vad vill jag få fram med mitt möte? Jag coachade en chef för några år sedan. Då var det inte så mycket digitalt men det är lika aktuellt nu. Han var ny i sin roll och fick massor av mötesbokningar för att alla ville träffa honom. Då började han ställa frågan. Varför ska vi ha mötet och vad vill du att jag ska bidra med? Vad förväntas jag bidra med i det här mötet? Genom att bara ställa de enkla motfrågorna så halverades antalet möten. Och då var det inte så att han inte fick träffa de här andra människorna. Men det behövdes inte formella möten för att få till det.
0: Och det Maria säger då, som en, bara som ett exempel mot det du som säger också, det är ju egentligen att förväntade inte det här. För det kan man ju förvänta sig att alla förstår sitt var att det är ett varför vi ska gå igenom det här så. Och och det är väl där du börjar det här i exemplen? Mm.
1: Ja men absolut. Och det är ju jätteviktigt. I, I de här studierna har vi ju ställt frågor om när du får en mötesbokning om syfte, mål, agenda saknas. Frågar du då efter det? Och det är nästan hälften som inte frågar efter det. Trots att det då kommer en mötesbokning som man känner så att den här kanske inte borde vara på. Det är liksom för sent att sitta på mötet, oavsett om det är digitalt eller fysiskt, och känner så här, jag borde inte vara på det här mötet. Nej, då borde du ha kommit på det innan du klickade in på det här mötet, när du fick mötesbokningen. Det är ditt eget ansvar.
0: Och här någonstans, det här exemplet, fick vi de färre möten för att de började fråga sitt varför. Ja, chef,
1: chefen fick ungefär hälften så många möten och det spred sig i organisationen. För det är också jättetydligt om vi tittar på grupper som har, upplever att de har effektiva möten och de grupper som inte upplever att de har effektiva möten, att man ser sina chefer som förebilder. Så det cheferna gör, det sprider sig väldigt lätt i organisationen.
0: Och alla de här frågorna, eh, kom, vi kommer referera till den rapport som du, du, du nämner här också. Där, där just cheferna är med på många av frågorna och, och, och även medarbetarna är med på, på, på en del frågor. Ja men det är ju att...
1: intressant att kunna göra jämförelser eh, för att det är ju ändå en, en gruppering som man kan särskilja. Och där ser vi att redan nu har chefer i större utsträckning en icke-chefer fysiska möten eh, och... Man vill också i större utsträckning ha fysiska möten och det handlar väldigt mycket om att känna närhet, ha koll på sina medarbetare och så vidare. Det behöver inte vara på ett negativt sätt utan på ett positivt sätt.
0: Ja, för att eh, jag upplevde i, i någon av frågorna, om jag refererar till rapporten och jag förstår den korrekt, eh, att medarbetarna tycker att chefen har en egen agenda. Eh, en, kan det vara en dold agenda eh, i, i, i mötena att, att kontrollera? Eh, är det så det har blivit nu av de digitala mötena också tror du?
1: Det här är såklart helt olika från fall till fall. Men jag tror att det är många chefer som har ett problem idag. För att om vi, när vi, inte, när vi är vana vid när vi var på kontoret. Då var vi vana vid att se att den här killen han har inte duschat på tre dagar. Då upptäckte vi det. Så att jag tror mer det handlar om att vi är måna om, om varandra än det är någonting annat egentligen. Vi har mycket svårare att upptäcka de här mellanmänskliga sakerna när vi är framför en kamera eller om du inte ens har kameran på.
0: Är det du, det här kaffemötet du pratar om nu som inte finns också då?
1: Exakt. Det är de här spontana där som bygger det sociala i, i en, en grupp som vi dels gör på möten men som vi väldigt mycket gör mellan möten.
0: Och om vi landar i, i för du var ju inne där på, på exempel, för att det handlar ju, som vi har kommit fram till, att det är ju ett möte det här, hur, 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 där, där du, när du har effektiviserat det digitala mötet, för det är ju någonting som vi pratar om kanske i ganska många organisationer, så här, vi borde vara bättre på möten, vi borde kunna vara mer effektivare. Vad, vad har varit bra exempel på, på händelser som har, som har uppstått när du har varit inne och, och, och coachat?
1: Den största nyckeln är ju tid. Eh, för många kopplar vad effektivitet är. Dels kring tid, alltså hur långt mötet är. Men också om man upplever att man uppnår eh, resultat. Att man kommer fram till något konkret. En av de sakerna som vi blir allra mest glada av under ett möte är när någon form av beslut fattas. Trots det så är det ungefär hälften som går från ett möte utan att veta vad som har bestämts på mötet. Så det enklaste knepet är ju att tydliggöra i slutet av mötet. Vad är det för beslut som har fattats? Vad är det för vägval som har gjorts? Det andra, det är ju då att få mötet att faktiskt handla om diskussion, interaktion, utbyta idéer. En annan, coach, eller en annan chef som jag coachade, istället för att fortsätta med klassiska informationsmöten så började hon skicka ut en ljudinspelning innan sina möten. Hon var inte helt bekväm att stå framför kamera så därför gjorde hon det enbart på, på ljud istället. och fick superbra effekter på det. Dels hade hon medarbetare som spontant sa men nu lyssnar jag faktiskt på vad du säger och jag kunde lyssna på det här på vägen till jobbet eller liknande. Och dels att de kan, kunde använda själva mötestiden åt vad betyder det här för oss? Hur ska vi ta det här vidare? Vad vill vi göra med det här? Istället för att ägna en stor del av mötestiden till ren information och en liten stund där på slutet kring någon slags reflektion.
0: Så att mötet idag har redan, den har börjat innan vi är i mötet?
1: Absolut. Och de digitala verktygen möjliggör ju det. Det möjliggör att vi förlänger de kreativa processerna. Vi kan börja en idégenerering innan mötet. Fortsätta under mötet i samma digitala verktyg istället för att gå över till post it och klistra på någon vägg eller köra med... Eh, blädderblock och liknande och vi kan fortsätta efter mötet med att rangordna och fatta beslut och så så att hela tiden, vi vill använda tiden under mötet så tidseffektivt som möjligt
0: När vi är in, in det på exempel får vi nog inte glömma bort att även ta de här pandeminspårens exempel så, så Fredrik vad, vad har du sett, vad har du upplevt när det gäller möten och, och, och pandemins inverkan?
1: En väldigt stor kreativitet, en väldigt stor till att börja med förståelse för att man måste testa någonting nytt och man måste kanske försöka på något annat sätt. Det handlar väldigt mycket om, jag tycker det är häftigt med de större konferenserna, jag är själv projektledare och moderator för en satsning inom samhällsbyggnadssektorn. Där vi istället för att göra klassiskt sett halvdagar eller heldagar har kör en timmas webbinarier. Vi har minst lika mycket människor med under en timme, som vi kanske normalt sett skulle ha under en halv dag. Men vi komprimerar innehållet. Själva Det behöver bli liksom kortare, krispigare, klatschigare. Och, och det gäller även för de interna mötena skulle jag säga. Det är det tydligaste. Det andra handlar ju om hur vi mår fysiskt. För folk, vi klarar liksom inte av att sitta framför en skärm. Samma skärm hela dagarna. Och det börjar vi se effekterna av. Och, och, och
0: du nämnde, och det var det som var roligt. För jag som känner att jag vill vara kreativ. Det där öppna möten. Och... Vad var det för någonting? Du nämnde det innan. Ja, men det
1: finns ju de företag och som jobbar otroligt medvetet med den här typen av saker. Då kan man ju till exempel ha ett teamsmöte eller om man jobbar i något annat verktyg som är öppet hela dagen. Alltså att man hoppar in där. Nu söker jag kontakt, nu behöver jag bolla en fråga. Då har man ett öppet mötesrum som man hoppar in i. Det finns de exemplen där man är några stycken som öppnar upp ett, ett möte och sen så sätter man sig och jobbar tillsammans. Men man är med på samma möte, det vill säga att ah, men nu fick jag en fråga, då slänger man ur sig den. Och då är det någon annan som, som svarar. Så att man försöker efterlikna det här mer eh, spontana. Om man tittar lite framåt så finns det ju en del verktyg som jobbar, som kommer jobba ännu mer aktivt för det här. Där man liksom kan gå runt i som ett kontorslandskap och hamna i en bubbla tillsammans med någon annan och börja prata med den personen. Så.
0: Ja för vi får vi inte glömma där att verktygen har väl en, en, en förmåga också att inspirera oss till att göra ett bättre möte Jag tänker bara på en sån här chatt eh, som inte fanns för, för några år sedan eh, Den kan man ju utnyttja på ett bättre sätt säkert Och det här exempel som du nu sa då att flytta runt eh, Jag ser en spelvärld framför mig som, som många av den nya generationen känner sig tillfreds med mm. till eh,
1: Rätt använt så lyfter det ju chattfunktionen har ju i många fall blivit som ett parallellt möte. Och då blir det ju fel. Då är det ju inte så här. Vi behöver ju rikta fokus på samma saker. Vi behöver prata om samma saker. Det lyfter ju jättemycket om någon hänvisar i, i chatten till någonting annat. Eller någon rapport eller liknande. Men har vi börjat snacka om någonting annat i chatten. Då har vi flera möten som pågår samtidigt istället. Rätt Rättanvänd så kan ju chatten fungera som att alla svarar på en fråga samtidigt istället för att vi ska gå laget runt som i digitalt möte tar väldigt lång tid för folk ska hinna få få mikrofoner och, och liknande. Men vi kan blicksnabbt få svar på en fråga av alla i stort sett samtidigt genom chatten eller andra digitala interaktionsverktyg.
0: Och precis som chatten så finns ju bloggen hos oss här för att vi kommer referera till många saker som, som du har skrivit om det här och vi refererar till lite, det är lite blogginlägg och, och tips och sådär. Men så här på slutet Fredrik om vi skulle ta den här lilla listan eller du får ta du gör den hur långt du vill egentligen men kan du, kan du lämna oss med tänk på, på det här kära lyssnare när det gäller.
1: Absolut och precis som du säger Jonas absolut ska det finnas i blogginlägg och så. Det går också jättebra att gå in på hemsidan mötesutveckling.se mötesutveckling Där finns det dels här tipslistor, dels den där rapporten finns att ladda ner och vill man följa mig på LinkedIn så heter jag Fredrik Bauer. Där kommer det ett nytt tips varje tisdag. Men om man då ska summera så handlar det dels om de här, hur, att man får tänka igenom. Hur vill jag göra för att surfa igenom mina möten? Där den akronymen står för struktur, alltså syfte, mål, agenda. Underlag, att man får någonting innan mötet. Att det är rätt personer på mötet. F som är fokus, att man har fokus på själva mötet i det digitala mötet. Så händer det väldigt mycket annat i, i mail och, och liknande och chatt som du var inne på. Och A som är avslut. Att vi lämnar mötet med en samsyn över vad som har bestämts på mötet. Jag skulle också vilja komma in på det här med att man måste våga testa och man måste öva sig när det kommer till de digitala verktygen. Och om man vill ha effektiva möten så är det det egna ansvaret. Det är du själv som avgör om mötena blir effektiva eller inte. Genom att ifrågasätta och våga säga jag borde inte vara med på det här mötet. Eller varför tycker du att jag skulle vara här?
0: 20 minuter podd är till sin enda. Eh, och jag känner att vi har matat med effektiva tips om hur det digitala mötet eller mötet kan bli bättre. Så mer material från Fredrik förstås i bloggregret som vi har sagt. Jättesnällt att du var med Fredrik. Tack.
1: Tack så mycket Jonas.
0: Tack för att du lyssnat till Effekten, digitaliseringens podcast, effekten.se. Där hittar du allting, bland annat prenumeration på podden som du kan prenumera på på Spotify, Apple Podcast och Google Podcast och lite av varje. Det finns också en videoversion av avsnitterna där på effekten.se och vår YouTube-kanal. Vi finns också 24 timmar i dygnet med Effekten Radio där vi har samlat de bästa avsnitten som ger dig inspiration för att digitalisera. Ett begrepp som är väldigt brett och det kan ibland bli lite djupt och ibland lite sådär allmänt. Och jag hoppas att vi kan inspirera dig genom att du besöker allt som finns där på effekten.se och där vi bjuder på i form av värde. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så har vi gjort den här podden sedan 2016. Hoppas du fortsätter att lyssna och hoppas också att du fortsätter att tipsa om oss och att bli, så att vi kan bli ännu bättre till exempel med nya gäster. Maila oss på infosnabelaeffekten.se info Så då stänger vi butiken för det här avsnittet och hoppas att vi hörs nästa gång.